Hej på er allesammans, där ute var du än befinner dig, mitt namn är Sven Bengtsson Jag är huvudpastor i Pingstkyrkan i Nybro tillsammans med min fru Vicky Bengtsson och det är en stor glädje för mig att få dela en stund tillsammans med dig och dela några tankar som jag tror är rent utav livsavgörande och livsviktiga för oss tankar från Guds ord och det, jag vill läsa från ordspråksboken, det första kapitlet och vers 23. Där det står så här. Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Det står det talas om att Gud varnar oss och att han säger. Vänd er till mig när jag varnar er. Och den här stunden vill jag tala om någonting som är oerhört positivt. Någonting som vi kan vara väldigt tacksamma för. Nämligen varningar. Alltså tänk vad mycket elände man slipper för att någon eller något varnade. Vi lever ju i en värld med, med mycket varningar. Det finns varningar överallt. En del varningar kan vara ganska lustiga. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Jag ska läsa några roliga och smått bizarra varningstexter som faktiskt är helt sant finns på har funnits på olika produkter. Så här står det på ett strykjärn. Varning! Stryk aldrig kläder direkt mot kroppen. Så här står det på en motorsåg. Varning, försök inte stoppa sågkedjan med handen. Följande varningstext fanns på diskmedel. Varning, använd inte på mat. På ett cd-ställ så stod det Varning, försök inte an- Nej, så här stod det Varning, använd inte som stege. Ett fiskedrag hade varningstexten, eh, fiskedrag med trippelkrok, varning kan skada vid nedsvällning. En diskmaskin, där stod det varning, låt inte barnen leka i diskmaskinen. En stålmansdräkt för barn, där stod det varning, detta plagg gör inte att du kan flyga. <laughs> en hårtork, varning, använd aldrig hårtorken när du sover. En färgtoner för laserskrivare. Varning! Ät inte färgpulvret. Pepparspray för självförsvar. Varning! Kan irritera ögonen. <går> Vad bra det är att bli varnad så att man inte gör något tokigt och som kan få ödestigra konsekvenser. Men vi omges också av varningar som inte bara är lustiga. Utan som verkligen kan vara till stor hjälp för oss. Om vi hörsammar dem så kan de rädda oss ifrån väldigt negativa situationer. Säkert har vi alla någon gång valt att ta en risk. Trots att det var någonting eller någon som varnade oss. Och det slutade inte lyckligt. Och vi sa till oss själva, tänk om jag bara hade lyssnat bättre. I världshistorien så finns det också en hel del kända exempel på detta. Som till exempel Titanic. 
Där allt vändes till en stor katastrof bara för att man inte lyssnade på varningarna. Flera gånger under dagen så varnades Titanic för isbergen som de var på väg emot. Den näst sista varningen togs emot klockan 21.40 den 14 april 1912. Varningen den kom ifrån båten med Saba och löd massor av hårt packad is, ett stort antal isberg. Jack Phillips som var radiooperatör på Titanic han skrev ner meddelandet och lade åt sidan och, och tänkte han skulle ge det till kaptenen senare. Den sista varningen kom ifrån US California klockan 22.55 bara 45 minuter innan kollisionen. Varningsmeddelandet var vi har stoppats upp och är omringade av is. Philips bara svarade, håll tyst, håll tyst, jag är upptagen. Han fick aldrig fram meddelandena till kaptenen. Och i ett enda ögonblick, inom loppet av en sekund, så förbyttes tillvaron för människorna ombord på Titanic. Ifrån sång, musik, dans, glädje, god mat och feststämning. Till iskallt mörker, kyla och ond bråd död. 1503 människor miste livet. Om man bara hade lyssnat på varningarna så hade ingenting utav det behövt inträffa. Ett annat exempel är från Formel 1-världen. Ni vet, jag är en sån här Formel 1-galning. Jag har knappt missat ett enda lopp sedan 1998. Jag älskar Formel 1 och det finns mycket bilder från den världen som jag tycker är smått bibliska ibland. Men vid det tillfälle så har vi den främste Formel 1-föraren i Hela Formel 1-historien. Jean-Manuel Fangio. Se någon dokumentär med honom så förstår du varför han är den främste. Han kom i full fart i Monacos Grand Prix genom den klassiska tunneln. Han ledde loppet och när han kommer ut ur tunneln så ser han att alla åskådarna uppe på läktaren, de tittar inte på honom utan alla har sina huvuden vända åt helt motsatt håll. Han tar det som en varning. Han slänger upp båda armarna i luften för att varna de bilar som kommer efter honom. Och när han sen kommer ner till tabakkurvan, då ser han hur åtta bilar... Är i en enda hög i en stor krasch som han också hade åkt rakt in i med hög fart om inte han hade uppfattat denna varning på detta sätt och saktat ner sin bil. Också Gud varnar. Och jag vill först beröra frågan varför varnar Gud? Varför? Varnar Gud. Jag vill läsa i andra konungaboken, det sjätte kapitlet. Och ifrån vers 8 så står det följande. Kungen i 
Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa, på den och den platsen ska jag slå läger. Sände gudsmannen, det vill säga Elisa, bud till Israels kung och lät säga, se till att du inte drar förbi den platsen för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Lägg märke till det. Varnat honom för. Och han aktade sig noga. Det hände inte bara en eller två gånger. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem. Kan ni inte säga mig vem av de våra som... Håller med Israels kung. Han trodde det fanns en spion där i lägret hos honom. Då svarade en av hans tjänare. Så är det inte min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel. Meddelar Israels kung. Varje ord du talar i din sovkammare. Så var det på Elisas tid. Det var Gud som genom profeten Israel. Eller vad säger Var Gud som genom profeten Elisa varnade kungen i Israel. Gud är en Gud som varnar. Gud är en Gud som vill varna sitt folk. Ständigt ger Gud varningar. Jag menar det allra första som Gud sa överhuvudtaget till människan efter att ha skapat människan var en varning. Trädet. Med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Det var en varning. Varför varnar då Gud? Det är det jag vill tala om nu. Varför varnar Gud? Jo, för att han älskar människan. Gud älskar dig så mycket. Så att om du är på väg in i en fara så vill han varna dig. Så vill han nå fram till dig med en varning. Precis som föräldrar och barn. Jag är själv barn till, eller vad säger jag? Jag är, jag är också barn och jag är också förälder. Men precis som jag som förälder med mina sex barn har ofta varnat dem. Och om du är förälder så har du säkert ofta varnat dina barn. Varför varnar föräldrar sina barn? Jo, för att man älskar sina barn. Man vill deras bästa och man vill inte se dem hamna i svåra eller hemska situationer. Jag minns när jag var barn. Från barndomen, hur min mamma eller pappa varnade mig för saker. Och sen... Om jag inte följde deras varning och jag hamnade i en dålig situation så sa de, men Sven, jag sa ju till dig. Så frågan är inte om Gud varnar. Han är Gud som varnar. Frågan är om du hör varningen. Och om du hör den, om du sen också tar den på allvar och följer den. Ibland kan det vara svårt att uppfatta en varning. Det kan ibland vara så att varningen inte är så tydlig för oss. Varför är det då så? Jag vill ge tre anledningar. Det kan finnas säkert fler anledningar. Men tre anledningar till att vi inte 
alltid uppfattar varningen så tydligt. Ibland kan det vara för att vi är så målinriktade och bestämda. Att vi ska göra en viss sak på ett visst sätt, längs en viss väg. Så att vi har svårt att ändra på något om någon eller något skulle varna oss. Och vi därmed måste stanna upp, omgruppera, välja en annan väg, en omväg som tar längre tid. Ibland kan det också vara rena motsatsen till att vara målinriktad och bestämd. Det kan vara för att vi är så bekväma och slagit oss till ro och vill helt enkelt inte bli störda eller uppmärksammade på något som gör att vi måste komma upp ur bekvämligheten och agera. Ibland kan det också vara för att vi är så glada i hågen och kommer trallande längs en viss väg och vill helst inte bli störda i vår glädje och entusiasm med någonting allvarligt. Och även om varningen kommer i kärlek, i all kärlek, så uppfattar vi varningen som jobbig. Det är jobbigt, det är bara jobbigt med varningar. Därför att då måste något ändras och någonting måste korrigeras. Och då kan det vara enklare att bara ånga på och vifta bort det och säga det är nog ingen större fara. Vi läser också i första samhällsboken, det, det åttonde kapitlet, så står det här i vers 10. Allt vad Herren hade talat sa Samuel till folket som hade begärt en kung av honom. Han sa, och nu vill Herren varna folket nu när de begär en kung. Gud vill ju vara deras kung. Men folket sa, vi vill ha en kung som alla andra folk. Och då vill Gud varna dem för vad som då händer om de får en kung som alla andra folk. Han sa, denna rättighet får den kung som kommer att regera över er. Era söner ska han ta för att de ska göra tjänst på hans vagnar bland hans ryttare och de ska springa framför hans vagnar. Han ska sätta dem till befäl över tusen och till befäl över femtio och till att plöja hans åkerjord och inbärja hans skörd eller till att tillverka krigsredskap och utrustning för hans vagnar. Era döttrar ska han ta till att bereda salvor, laga mat och baka bröd. Era bästa åkrar, vingårdar och livplanteringar ska han ta och ge åt sina tjänare. Han ska ta tionde från era sädesfält och era vingårdar och ge åt sina hovmän och tjänare. Han ska ta era tjänare och tjänarinnor och era bästa unga män, liksom era åsnor och använda dem för sitt behov. Han ska ta tionde av er småboskap och ni ska vara hans tjänare. När ni då ropar på hjälp på grund av er kung som ni har valt, då ska Herren inte svara er. Men folket vägrade att lyssna till Samuels ord och sa nej, en kung måste vi ha över oss. Folket var på väg i en viss riktning. Glada i hågen ville de ha en kung. Gud varnade dem, men de lyssnade inte. Vi måste nu fråga oss, lever vi liv där Gud kan nå fram till oss med en varning. Där, där, där vi lever liv, där vi kan höra Guds varningar. Eller kör vi bara på längs livets vägar, 
utan att lägga märke till en enda varningsskylt. Så varför varnar Gud? På grund av kärlek. Nu vill jag ställa frågan, hur varnar då Gud? Och vi ser ett, ett sätt i Matteus evangelium, det andra kapitlet. Det står så här i vers 12. Och sedan de i en dröm, det är de tre vice männen, eller fyra vice männen. Vi vet inte hur många de var. Sedan de i en dröm hade blivit varnade, vad blev de? Varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg till sitt land. Här varnar Gud dem i en dröm. Och då står det i vers 22 också. Men när han hörde att Archelaus var kung över Judén efter sin far Herodes vågade han, Josef, inte bege sig dit och sedan han i en dröm hade blivit varnad för detta. Både de vise männen och Josef blev varnade i drömmar. Så Gud varnar genom drömmar, syner, i sovande eller vaket tillstånd. Lyssna också på vad, vad Jobb säger. Jobb, vi läser i Jobb 33. Och vers 14. Gud talar både en och två gånger utan att man bryr sig om det. I drömmen, i nattens syn, när sömnen faller tung över människorna och de slumrar i sin bädd. Så det är ett sätt som Gud varnar på. Ett annat sätt hittar vi i Hebrebrevet, det elfte kapitlet. Där det handlar om Noah. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda de sidna. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer att tro. Tidigare i Hebrebrevet så står det att Noah var rättfärdighetens förkunnare. Han byggde inte bara en båt, han förkunnade. Han var en profet. Och, och han förmedlade denna varning från Gud till människorna. Så Gud varnar oss genom andra människor som Noah varnade människorna. Men återigen. Det rätta motivet för att varna är kärlek. Det finns de som vill dyka upp och höja ett varningens finger, men man känner ingen kärlek. Man känner sig bara nedtryckt och utdömd. Man vet inte om man kan lita på dem. Det finns varningar som inte är att lita på också. Och, 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 och människor har själviska motiv när de varnar så är det inte kärlek. Utan det är viktigt att kunna känna ett osjälviskt motiv från den som varnar och att det finns eh, kärlek. Eh, det, det står om Paulus att i apostlärningen att han varnade i tårar, inte i hårdhet. De som tog emot varningen kände kärlek. Vad viktigt det blir. Att vi aldrig hamnar där där vi tycker att det är jobbigt med varnande människor som i kärlek varnar. 
Och här blir det så viktigt med gemenskapen i en församling. Med andra som lever nära Gud och som kan varna oss i kärlek osjälviskt när vi behöver det. Ytterligare ett sätt hittar vi apostlärningarna 27. Apostlärningarna 27. Hur varnar Gud? Här hittar vi tredje sätt i apostlärningarna 27. Så står det i vers 9 och 10. Eftersom det hade gått lång tid och sjöresan blivit farlig, fasterdagen var redan förbi, varnade Paulus dem. Och sa ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust, inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Eh, Paulus var här ute på båtresa på Medelhavet och så varnade han dem för att resan skulle bli riskfylld. Men han sa inte, Herren har sagt till mig. Han sa inte att jag har haft en dröm eller en syn. Han sa, jag ser. Jag ser. Vad betyder det att han såg? Det är ju konstigt att inte kaptenen och sjömännen kunde se det. De sa ju inte, ja men det ser vi allihopa. Och tänk efter, Paulus var ju inte skolad inom sjöfart. Säkert hade han en, en allmän kunskap, men han hade inte den utbildningen eller den erfarenheten som kaptenen och besättningen hade. Varför såg inte de det Paulus såg? Jag gillar den engelska översättningen, King James Version, som säger I perceive. Det vill säga, jag förnimmer. Så det handlar inte om att han såg med sina fysiska ögon. Det handlar om en, en förnimmelse, en andlig förnimmelse. Och Paulus talar om detta i romabrevet, hur den heliga ande vittnar med vår ande. Det står om Jesus att han kände, han förnam i sin ande. Och då står det i apostlärningarna 27, där om vi går fram till vers 20. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Det hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram inte bland dem och sa Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust. Så vi ser här att Gud varnar oss genom sin ande i vår ande. Och här blir bönelivet så viktigt att vi fylls av Guds ande och kan bli ledda av Guds ande. Och känsliga för Guds andes varningar i vårt inre. Det sista sättet som Gud varnar på, första Korinther 10 står det i vers 11. Första Korinther 10 och vers 11. Det som hände dem, Israels folk, 3500 år sedan när de hade kommit ut genom Röda Havet och befann sig 40 år i vildmarken. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner, alltså i Bibeln. Bibeln är inte någonting som uppstår av en slump. Utan Gud har från början gett befallning om att det ska skrivas ner texter för oss. Så står det, det skrevs ner för att varna oss varna oss som har världens slut in på oss Gud genom sitt skrivna ord varnar oss 
Vad viktigt det då blir att vi fyller våra liv med Guds ord. Då kan Guds ord bli en underbar guide genom livet. När vårt förstånd och våra känslor och vår egen vilja vill bara köra på. Men Guds ord säger något annat och varnar oss. Så Gud varnar oss genom drömmar, genom syner. Han varnar oss genom andra människor som i kärlek varnar oss. Han varnar oss genom sin ande i vår ande och han varnar oss genom sitt ord. Fader jag ber nu för var och en som har lyssnat i Jesu namn. Att de ska kunna få hjälp av dig. Att de ska ta till vara på den varning som de uppfattar i sina liv från dig. Och följa den i Jesu namn jag ber. Amen. Önskar jag dig en riktigt välsignad dag. Vi ses igen.